0: Ele tem muitos nomes. Se você não ouviu todos, pelo menos um você já ouviu. Coisa ruim, tinhoso, diabo, demônio, satanás, aquele que não ousamos dizer o nome. Mas, além daquele ator gatíssimo, por sinal, da série Lucifer, carrega em si muitas histórias, relatos e até mesmo mitos sobre sua existência. Hoje vamos conversar e descobrir pelo menos um pouco do que ronda o misterioso e decaído anjo Lúcifer. Boa noite, pagãos. Eu sou a Miriam do Carmo.
1: E eu, o Michael Lorkiewicz. E este é o vigésimo episódio do podcast Pagão. Minha bunda revoltada.
0: <risos> Ai, amigo, eu tive que levantar eu tive... Porque eu escutei 35 vezes a música, né? Pra ver onde que eu ia cortar Esse que é o negócio Você faz a primeira vez a coisa Aí você tem que fazer 39 vezes Pra... Sim. <risos> né? Aí eu tive que escutar a música muitas vezes Pra ver onde que eu ia cortar Porque não tá conseguindo fazer aquele negócio nem né, Que eu queria, de abaixar e tal Falei, ah, vou escutar aqui quantas vezes for pra ver onde que dá pra cortar. Aí, amigo, chegou uma hora que... Ai, vou, vou dar uma reboladinha. <risos> boa noite, Maicon. Boa
1: noite, Miriam. Como é que você está? Como é que foi tua semana?
0: Ai, foi... Foi muito boa, Maicon. Maravilhosa. Essa semana eu vacinei. Uh. Primeira dose AstraZeneca. Muito, muito feliz, muito feliz.
1: Nossa, que alívio.
0: Nossa, sim, amigo. E eu, eu espero que a vacina chegue para todo mundo, né? Chegue para todo mundo, fora Bolsonaro. A gente vai conseguir aí passar por isso, né? Vamos conseguir. Ai, mas é complicado. Enfim. Nossa. Nisso, nisso tudo certo. Trabalhando, estudando, que nem uma louca, como sempre. Ah, amigo! <risos> dá, volta a dá dar uma olhada nos números do, do, do podcast, tá? Porque eu voltei oficialmente pro Tinder. <risos>
1: <risos> eu tinha saído. Agora.
0: Eu tinha saído, né? Porque meu TCC, minha vida, enfim, tava muito louco. Mas agora eu retornei triunfante, gostosíssima. Então vamos <risos> melhorar esse número aí. E você, amigo? Como é que foi a semana?
1: Ah, eu fui demitido. Nossa. <risos> <risos> fui demitido. Mas tem tem, eu sinto que tem outras coisas boas vindo aí na frente. Eu sinto que essa demissão foi uma sacudida da minha vida. Precisava do, 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 do negócio pra sacudir. Porque eu sou uma pessoa que eu preciso muito do... Preciso muito ser incentivada, sabe? Uhum. Aí eu sinto que essa demissão foi um incentivo para eu buscar coisas melhores. Fui demitida, tô demitida, tô no... É isso, né, gente? É, é isso. Temos o que falar.
0: Às vezes é bom, né, gente? A gente precisa de uma chacoalhada mesmo.
1: Nossa, sim, sim. Uma chacoalhada pra, tipo, puta que pariu, sabe? A gente não tem nada certo na vida. É. Nada é certo.
0: E você já estava há um nada tempo é nesse, nessa escola, né, Michael?
1: Sim. Eu trabalho há dois anos como funcionário lá, mas eu frequento lá faz seis anos.
0: É, já é um tempinho.
1: Aí é uma história, acho que já tá na hora, né, de também, sabe, desligar também.
0: É, tudo tem, tem, né, seus ciclos.
1: É. E hoje a gente vai falar de Lucifer, né?
0: Lucifer. <risos> Lucifer. Sabe, Michael, a primeira vez que eu assisti Lucifer foi quando lançou, né, a primeira temporada, então fazem alguns anos, eu tinha uma outra maturidade espiritual, né? E eu fiquei muito impactada com a mensagem da série... Quando ele fala que... Nossa, eu fiquei muito impactada. Quando ele fala, assim, que ele não entende por que, que os humanos falam tanto que Lúcifer é mal. Ele odeia os maus. Ele faz os maus sofrerem. Isso é tão profundo, né? Principalmente a gente que cresce numa cultura que... Ai, ah, é o capeta, o diabo, né? Sim. Ele é muito vilão. Não sei. A gente, a gente vive numa sociedade... A gente fala sobre isso mais pra frente, mas... A gente vive numa sociedade, tipo, a gente precisa muito do vilão e do herói, né? É muito louco isso. É só olhar pra, pra situação política do Brasil, sabe? A gente precisa muito do, do vilão e do herói, e é isso, e, e Lúcifer é o vilão, né? É o mal, é o ruim. E a série, quando trouxe isso, que nem eu disse, né, eu tinha uma outra espiritualidade, hoje ela não impactaria muita coisa, mas na época ela impactou muito quando eu assisti, e vi ele, fala, ele falando sobre isso. Achei super interessante, assim, mas também consegui assistir, <risos> consegui assistir, acho que três temporadas, assim, não, acho que menos, acho que umas duas só. Não consegui assistir, acompanhar toda a série, porque por uma questão, assim, de gosto mesmo. Ai, uhum. aquele romance com aquela policial ela... Eu não sei se depois melhora, mas... Ai, <risos> gente, não, não consigo, não consigo, não consigo. Todas as pessoas que enfiam romance é uma cafonice, uma breguice, xoxo, capenga, anêmico. <risos> Ai, daí Nossa. não, aí foi demais pra mim. Mas... O negócio
1: com você é fogo.
0: <risos> mas... Eu lembro que essa parte realmente me chamou muito a atenção. Eu nem sei se a gente vai falar da série, tá? É porque falou Lúcifer, daí na introdução eu lembrei <risos> daquele ator britânico maravilhoso. Gente, olha...
1: Ai, que delícia. Meu Nossa, Deus, sinceramente.
0: Homem. Aí, que eu tô homem. falando da série, mas nem sei se esse é o foco. Tô, tô, tô jogando, tô jogando.
1: Nossa, que homem. Puta que pariu.
0: Olha, é difícil, sabe? A gente vivia nesse mundo... <risos>
1: Eu com aquele homem, é difícil
0: de, É difícil, sabe Você saber que não, nunca vai sentar num homem daquele É complicado, sabe Você acorda de manhã muito triste Muito triste Realmente, assim Ai,
1: eu Ai. Eu, a minha história com Lúcifer Começou na igreja, né Com o diabo, tudo e tudo Porque no, quando eu entrei na igreja, no grupo de coroinhas Era um grupo de coroinhas Muito conservador <risos>
0: Lá vem a... gente, eu adoro, eu não sei vocês, ouvintes, mas eu adoro as histórias de coroinha. Conta tudo, Maicon, um babado, é só babado.
1: Era um grupo de coroinhas muito conservador, assim, mas foi um, assim, eu tô falando, assim, conservador do ponto de vista negativo, mas teve, assim, alguns pontos positivos, porque eu acredito que onde eu Fui me tornando gente, foi a partir do grupo de coronhas, porque eu aprendi muita coisa com eles também, do ponto de vista de, de social. Mas a minha história com Lúcifer, assim, vem até os dias de hoje. Porque até hoje, é, se eu tenho que abrir um e-mail, eu, eu sou tão supersticioso com essa questão de, de diabo, que até pra eu abrir um e-mail, tipo, ah, vou lá, que arroba arroba não sei o que ponto com. BR. eu não posso abrir as 13h56 porque as 13h56 são o número 6 <risos> eu hum. preciso abrir as
0: 13h57 <risos> eu, na verdade eu nem sei porque que eu tô surpresa né Mário <risos> porque isso tá. realmente é, é, é muito do seu feitio, mas gente que loucura, mas o que que tem 13h56 13h56 é a hora que eu o demônio abre o portal para vir para a Terra. É isso?
1: <risos> eu não, odeio o número 6. Odeio. assim, Eu não, não gosto. Sério? Um meu ruim, Deus, que meu. loucura. E foi no tempo da igreja que eu criei essa superstição com o número 6. Ah, Porque até o Papa usa um chapéu que tem três números 9, né? Porque diz que o 999 é do Papa... Da Igreja Católica, de Deus, o 666 é de, do demônio.
0: Ah, não, você tá e daí brincando?
1: daí eu carrego uma... Eu, Sério? Eu surto com isso. O
0: 666 eu sei, porque é clássico, né? Isso aí é clássico, isso aí. Mas o 999, você tá brincando?
1: Não tô brincando, é o Papa, do Papa. O, o Papa tem algum, tem, um, tem um, alguma coisa, algum símbolo com o 999. Eu, eu não pesquisei, eu não pesquisei, mas na época que eu participava do grupo de coroinhas era isso que eu escutava. 666 do diabo, 999 é do Papa, e se eu não me engano tem até um chapéu do Papa que tem esses números do 999.
0: Que coisa mais maluca. E legal de se saber porque, <risos> gente, anos anos seguidora do papa <risos> e não sabia disso. <risos> Interessante
1: é. O papa, o papa é 999 diabo 666. Aí eu sempre tive essa coisa com seis, que até hoje assim eu me esforço assim para para me tirar dessa superstição. Não sei, assim, eu tenho um negócio um muito enraizado na superstição assim, principalmente uhum. com o diabo. Porque muita coisa mudou depois que eu fui, que eu fui pra Umbanda. Sim. E daí a gente, na, no, no grupo de coronhas, a gente tinha as reuniões, e daí tinha a gente levava alguns temas para discutir, aí a gente... Eu lembro que tem uma formação sobre o rock do site Montfort, Montfort, esse site ainda existe, que tem lá toda uma formação católica a respeito do rock, que daí eles começam a falar sobre o rock... Aí tem toda aquela coisa do diabo ali envolvida. Aí eles trazem letras de músicas. É, tinha até. Sabe o. Imagine? Do John Lennon?
0: Sei, sei. Uh -huh.
1: Aquela música do diabo.
0: Ai, ai. <risos> Aliás, para quem quiser até. Para quem quiser até mais, assim. Ouvir mais, né? Ai, se interessa. A gente tem um episódio, né, Maicon? Músicas do demônio. <risos> se Sim. vocês quiserem ouvir. Eu não lembro qual que é o episódio, Michael. Mas a gente tem Acho um é dos é nossos sexto. primeiros episódios com um DJ, então é bem legal para quem quiser é, quem se interessar né, nesse assunto. Mas e aí, Michael, tá aí? Imagine do John Lennon, é pro diabo.
1: É, do, é uma música do Diabo, porque nessa música, o John Lennon, ele fala sobre a. Ah, imagine o um mundo sem violência. Imagine um mundo sem coisas ruins E tem um refrão Uma parte que ele fala Imagine um mundo sem religião né? É uma música muito bonita Eu acho música, essa música extremamente bonita Porque É uma música que traz o ser humano sem amarras Com nada O ser humano em si Mas essa música é do diabo Porque pelo, Pela formação da, do site da Montfort. Deus me livre um mundo sem religião, sem igreja católica. <risos> e aí, sabe aquela música do? O acaso vai me proteger. Ah, não. Enquanto. Você é tá diabo. brincando?
0: Eles colocaram Sim. até o Titãs nisso. Ah, gente, Sim. vocês não têm o que fazer, né? Sim. <risos> Ô oh, povinho desocupado, vamos lavar uma louça? Ah, sério, Michael? Até sim. o Titãs. Pô, Titãs é, o sim, é minha bandinha do coração, hein? Como é que eles fazem uma coisa sim. dessa? O que, que tem um acaso? O um acaso é o diabo?
1: Sim, não existe acaso. Não existe. Ah, não existe não, não acaso. Não é o acaso. É, tudo. é, é, é isso, é como ah, o acaso vai Nossa, me levar. Nossa, Michael, falando
0: nisso, olha que insight legal. Destino é um negócio legal de a gente trazer um dia, hein? Destino. Sim. Marca aí na agenda, porque é um assunto legal da gente fazer um episódio. Sim. Destino. E imagina. É, né? você acredita em destino. Existe, não sei o quê. E daí, e daí? E daí o acaso é o diabo. É isso?
1: Tipo, é, o acaso vai me. Qual que é a música?
0: O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído.
1: Não, a casa que protege, é o anjo da guarda Por isso que é uma música do diabo Entendeu? Ah, o raciocínio
0: Não, porque não existe raciocínio <risos> Não tem raciocínio Uma que eu já escutei, Michael Um negócio assim, é a do Raul, né? Que é aquela Eu nasci há 10 mil anos atrás Essa é clássica, né? Essa é clássica Porque daí é o diabo que nasceu há tanto tempo atrás E só ele viu tudo isso Ai, ai é, falta de louça
1: Sei lá Aí eu cresci com isso Cresci com isso, com o número 6, com essa superstição Do número 6 E aí quando eu entrei pra Umbanda, por exemplo Eu já tive uma outra Visão da história uhum. Porque, por exemplo, o Exu E Pombagira Eles não se tornam Exu e Pombagira Pelo acaso
0: Uau, São é entidades azul, Vai Vai
1: <risos> <me. risos> <risos> Exatamente,
0: <risos>
1: ah, Exu e gira não se torna é, tipo é, eu morri e não, não me torno um Exu, uma Pomagira por acaso é porque eu tenho algum carrego, eu tenho alguma coisa muito pesada ali pra poder resolver no espiritual. E aí, quando eu paro pra pensar em tudo isso, tipo, pela visão da Igreja Católica, se a gente morrer ou é céu, ou purgatório ou inferno na Umbanda. É, já, tenho, já é um pouco mais embaixo Tipo, se você cometeu algum erro aqui na Terra muito pesado Alguma coisa que você fez de errado durante a tua vida Ou durante as suas encarnações Você pode acabar se tornando uma entidade como Tanto entidade de luz quanto entidade de esquerda, né?
0: Bom, já que você tá falando da, das suas experiências, das suas vivências, eu vou falar da minha, porque eu gosto muito dessa visão, foi uma das minhas primeiras é, visões, reflexões que eu tive em frente a uma religião, e muito, foi muito interessante, e é tipo é a minha teoria, eu acho que uma das mais antigas, assim.
1: <risos> ela tem teorias antigas, porque... ela, <risos>
0: eu tenho várias, né? mas eu acho que essa é uma crença que eu continuo carregando e que ela é bem antiga, eu lembro dela, é, ainda quando eu era muito da igreja, quando eu era muito frequente na igreja, eu já tinha essa, essa visão de mundo. Mas eu não acredito em demônio, não acredito em inferno, não acredito em nada disso. No que eu acredito? Eu acredito que o mal, ele é uma... Uma espécie de bom, de bem, usada fora de controle. Não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas para mim é, essa, é esse o nascimento do mal. Quando a gente não consegue controlar o nosso instinto bom. Nós somos pessoas boas, vamos dizer assim, né? nós somos pessoas do bem, né? nós somos humanos do bem. Só que o bem também precisa de equilíbrio. A vida é equilíbrio, tudo precisa de equilíbrio, o bem também. O mal para mim ele é um desequilíbrio do bem. Vou, vou tentar ilustrar assim. Por exemplo, sei lá, o amor. O amor é um sentimento bom, né? É uma coisa boa uhum. que se sente, é é gostoso, é lindo. Parabéns. Mas eu amo tanto. Mas eu amo tanto. Meu Deus, eu amo tanto. Eu amo tanto. <risos> sei lá, essa parceira, esse parceiro, eu amo tanto, ah, eu, eu amo tanto que ele tem que ser meu, eu amo tanto que ele tem que ser meu, eu, eu, amo, eu amo num nível que, que ele só pode ser meu, eu, eu amo tanto que eu preciso prender ele dentro de casa, eu amo tanto que ele precisa morrer, eu tô usando um exemplo bem drástico só para ilustrar bem o que eu tô falando, né? Então, você saiu de um sentimento que era bom, de, um, de, um, de uma coisa que era boa, e aquilo desequilibrou de um jeito que te levou a ter atitudes que são más. Ruins. Né? Ruins. E isso nas coisas básicas, né? Por exemplo, se alimentar é crucial, todo mundo precisa se alimentar. Né? É uma coisa assim que a gente precisa comer. Mas, nossa, eu gosto tanto de sorvete. Eu gosto tanto, mas... Ai, sorvete, sorvete, eu, eu quero tanto uhum. sorvete que eu vou comer muito sorvete e gula. isso então, te a... leva
1: um diabetes.
0: Isso. Te leva um... Entende? Então, se a gente olhar até para os próprios pecados, né? Que eu também não, não acredito... Não é que eu não acredito no pecado, ele existe, mas ele é uma configuração, Entendeu? Ele é uma totalização de atitudes, não é agula. Ela, ela é resultado de vários processos. Mas se a gente pega aí os pecados, por exemplo, né? sei lá, avareza. É amor, só que é o dinheiro. Entende o que eu tô falando, Michael? Nossa, dinheiro é bom. Uhum. Né? A gente compra, dinheiro dá condições de vida. Na sociedade que a gente está hoje, né? Não, não é a sociedade ideal, mas dentro da sociedade que a gente está hoje, dinheiro dá condições de vida. Da, né, uhum. da, da alimentação, da casa, da roupa. Nossa, mas eu gosto tanto disso, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E, uhum. e a totalidade do querer mais faz com que você caia nessas atitudes ruins. Por isso que eu acredito que as pessoas, todo mundo tem um pouco de mal e um pouco de bem. Porque é, é muito difícil, quase impossível... Nós, como seres humanos, chegarmos no equilíbrio, né? São pouquíssimos humanos que chegam no equilíbrio. E para mim, o mal é o bem desequilibrado. Acho que deu para entender, né? Essa
1: deu. Essa deu. visão.
0: Então, assim, é ter alguém que te faz sofrer porque você não tem um lugar que eu vou porque eu fui mal. Não. Ah, é sei lá, imagina um ser que Sei lá, fala no meu ouvido pra eu ter atitudes ruins e eu... Não. Eu não acredito nesse conceito que a gente tem de, de, sabe? De diabo, de inferno, de sofrimento, de meu Deus, todo mundo vai queimar no fogo do inferno. É muito louco isso. E é interessante porque, que nem eu falei, né? Essa é uma visão que eu tenho desde que eu era religiosa, desde que eu era... Eu lembro até hoje, Michael. Tive uma conversa seríssima com meu pai, assim. Porque meu pai era muito religioso, né? A minha família toda é religiosa, e eu sentei na mesa, assim, eu já tinha falado pra minha mãe, porque minha mãe já era mais elexa e tal, mas o meu pai já era um pouquinho mais conservador. Aí eu cheguei pra ele e falei, pai, eu tenho uma teoria. A gente falava muito sobre religião, meu, meu pai. <risos> eu tenho uma teoria. <risos> eu tenho uma teoria. Nossa, era muito novinha, tipo, eu devia ter uns 14 anos assim, Marco. sério, 13, 14 anos. Pai, eu tenho uma teoria. Aí ele, vamos escutar, né, qual que é a sua teoria. Aí falei tudo isso que eu tô falando pra você, né, e tal, pros ouvintes e tal. Aí ele falou, é, filha, tá bom. Só no... Cuidado pra não desacreditar de tudo. Que daí a gente começa a desacreditar de uma coisa e daqui a pouco não acredita em mais nada. Mas, olha que meu pai falou, mas até que faz sentido. Mas meu pai é aquela pessoa assim que você nunca tá certo. Sempre ele que tá, sabe? <risos> e ele ouviu minha teoria, eu lembro até hoje dele falando, é, tem que faz sentido, sabe assim? Meio, até meio brabo de, de ter que concordar, mas tipo, é, que, ah, até que, pensando é. bem, é. <risos> ai, ai. Sabe? Então, eu, te, eu levo muito isso comigo, assim. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco para nossa sociedade também, né, Michael? A gente infelizmente vive numa sociedade que, se as pessoas não acreditarem que vão ser castigadas, elas não têm atitudes boas. Em momentos nenhum. Elas não escolhem ter atitudes boas. Então é complicado, né, a gente, é, é difícil, a gente, né, eu entendo super a, a postura da religião, né, que a religião, você tá pasmo, Michael, você tá branco, você tá bem, <risos> tá eu <tô>. tudo bem. <risos> eu respeito muitas religiões, né, eu acredito é, que a gente vive numa sociedade, escutar o outro é importante e tal, mas eu não acredito na existência do diabo, nem do inferno, nem nada, é... Nem nada parecido, assim.
1: Sei lá, eu acredito muito que o diabo... Eu não acredito no diabo, nessa história que a igreja conta. Eu acredito que quem criou o diabo, como a gente conhece hoje, é a igreja. Mas eu acredito que... É... Eu acho que tem uma história aí de injustiça aí nesse... Tem uma história de injustiça muito forte, né? Porque se a gente pegar que Lucifer né, peitou Deus e falou Não, eu não concordo com isso. Não concordo com isso. Eu acho que está errado e Deus expulsou ele do céu. Que Deus misericordioso é esse. Então pela igreja, pela história da igreja católica o diabo é o diabo, Deus é Deus. Mas pelas outras religiões, é né, tudo muda, né? É tudo questão de
0: percepção.
1: É percepção, né? A visão que eu tenho da história que me contam.
0: É e tem a questão também de você precisar, né? Você precisar ensinar. Maicon, uma religião baseada num livro esqui, escrito há mais de 5 mil anos por várias pessoas, se ela traz muitos questionamentos, ela não dá conta de ter fiéis, Maicon. Me desculpa, assim, né, quem é... <risos> quem segue alguma doutrina religiosa que segue a Bíblia e escuta o podcast Pagão, mas, né, vamos refletir. Você tem uma crença completamente baseada num livro de 5 mil anos atrás... Acho que até mais, uhum. nem sei. Escrito por várias pessoas, traduzido por várias línguas. Se você tiver muitos questionamentos dentro dessas religiões, você não tem fiel, amigo, porque... <risos> Entendeu? Sim. Então é assim. É, gente, é o seguinte, vocês não podem perguntar, porque teve um cara, teve um anjo que perguntou e ele foi mandado para o inferno.
1: Aham, uhum. exatamente. <risos> é, exatamente, eu acho que você... Sabe? Trouxe o ponto-chave, ah, o, o ponto assim, pra esse episódio. Onde é que entra o questionamento nisso? É, porque... É, quando a gente fala é, na gente, assim... Hoje, eu tava conversando com a professora Viviane, que trabalha comigo lá na escola. Eu tava conversando com ela sobre religião, inclusive, ela falou pra mim, assim... A gente tem que se colocar em primeiro lugar na religião. A gente tem que se posicionar. Porque senão a gente não existe. Quem é a gente? Se as outras pessoas escolhem as nossas respostas, escolhem o que a gente tem que falar, escolhe tudo. É. Foi chave isso que você trouxe. <risos> é. Não, porque é sério, a, a igreja católica, principalmente, que é eu, eu posso trazer por experiência de toda essa... Gente, assim, eu vivi experiências fantásticas dentro da igreja católica. Eu, assim, não posso reclamar porque eu me tornei gente dentro da igreja católica. Eu me formei enquanto pessoa ali dentro. Mas é, uma, é, um, é um conceito, uma religião assim que não dá espaço para o questionamento.
0: Mas é que não tem como. Amigo, não tem como. Não tem como você dar espaço para o questionamento porque você não tem fundamento. Quando você não tem fundamento, não tem espaço para questionamento. Entende? Porque as respostas vão ficar sem responder. Então que seja por medo... Então, que seja por ordem, então que seja por outra coisa, sabe? Porque daí você impõe, aí você impõe. Medo, medo é uma coisa que é, funciona. Se a gente, né? Medo funciona, Michael. Então, aí as religiões pra provar que medo funciona. Então, você impõe medo. Uhum. Você impõe medo, ninguém vai perguntar. É meio que sobre isso. Verdade. É sobre... <risos> é
1: sobre isso. <risos> é sobre isso. <risos> é sobre isso. É sobre <risos> isso. Exatamente.
0: Nossa, eu lembro, assim... Eu sempre achei, sempre... E quando eu falo sempre, é sempre mesmo, assim. Desde que eu era mais novinha, igual eu falei pra vocês, né? Nossa, eu achava essa história de Lúcifer tão história em quadrinho, Michael. Mas é tão história em quadrinho, né? Aí, o vilão... Falou assim: "O que, que você? Deus, eu não quero ser anjo. Aí Deus respondeu: Então você não vai ficar comigo aqui. E Lúcifer olhou para Deus e bem bem e bum e pim, e tiro porrada e bomba. Gente, sabe? É tão, é tão literatura. Uhum. É tão humano. Entende o que eu tô falando? É tão humano. É uma visão tão humana de algo." E a gente tem outra coisa aqui que é super interessante também falar... Em relação a, a Lúcifer e a Diabo e a Satanás... E a coisa ruim, ao encardido... Esse cara aí... Que você, o ser humano, ele tem uma coisa que nunca é culpa dele... Já reparou? A gente tem um, um defeito como ser humano... De... A culpa nunca é nossa... Então aí você pega algo muito ruim que você fez... Por escolha sua, porque a gente tem escolhas, né? Não sempre, mas na maioria dos casos a gente tem escolha. Você escolheu ser mal. Ah, mas não fui eu. Foi o, né? Diabo! Então, você sempre está atribuindo a culpa, que é uma responsabilidade que é sua, a outra pessoa. E isso não acontece só no âmbito espiritual-religioso, isso acontece em vários âmbitos. Entendeu? É você pegar uma responsabilidade... Que é sua... E falar que, que não é sua culpa... Que é de outra coisa... O ser humano ele tende muito a fazer isso... Né? A gente tem que buscar o nosso melhor... E aquelas pessoas que não buscam o, o seu melhor... Elas fazem isso o tempo inteiro...
1: Terceirizam a responsabilidade... Terceirizam as responsabilidades...
0: Entendeu? Ai... 500 mil mortes num país... Não é culpa minha... É culpa de... Não, é culpa so... A gente precisa começar a pensar mais em que nos responsabilizar pelas coisas, né? Imagina, Maicon, se hoje, 2021, século 21, a gente não se responsabiliza, né? A gente tem essa... Com toda a informação que a gente tem, com toda a tecnologia tudo, a gente tem essa, né? essa coisa, tipo, ai, não é culpa minha. Imagina as pessoas... Sei lá quantos mil anos atrás que não tinham acesso... Que não tinham essa cabeça que a gente pelo menos deveria ter hoje, né? Porque tem muita gente que não uhum. tem... Mas assim... Essa cabeça um pouquinho mais avançada que a gente tem hoje... Se a gente... Imagina... Sei lá quantos mil anos atrás as pessoas... Ah, põe a culpa... né porque antigamente era assim... Tipo, a chovia... Ai, Deus quis... Né? <risos> então assim... Imagina... Fez coisa errada, ah, foi o diabo. Porque foi o diabo e tal. E aí, daí a gente constrói sociedades em cima de, de que a culpa das coisas não é da pessoa, mas é de outras, sabe? A responsabilidade nunca é sua. A responsabilidade é de outras coisas, outras pessoas, outros elementos. Outros acontecimentos. A gente acaba dando força pra esse tipo de, de, de crença. Você viu que hoje eu tô... Hoje eu tô... Ele não, na veia. <risos> eu, sou, eu tô sempre, mas especificamente hoje, porque meio milhão, Nossa. meio milhão. E a gente tem uma responsabilidade importante nisso, Michael, porque a gente tem um podcast que fala sobre espiritualidade, religiosidade e religião é um dos motivos daquele sem vergonha estar lá.
1: Nossa eu nunca tinha parado pra pensar então
0: isso. olha a responsabilidade que a gente tem aqui
1: puta merda pensar que tudo isso aconteceu e puxa meio milhão de vidas
0: é muita coisa fica a nossa é solidariedade também né Michael, aqui do podcast pagão uhum. a todo mundo que perdeu um ente familiar, um ente querido um amigo, um pai, uma mãe uma avó, um tio, um sobrinho para essa pra essa doença, pra, pra esse momento que a gente tá vivendo fica toda a nossa é, né as nossas as nossas condolências e esperamos um futuro melhor porque é brabo eu acho que a gente pode até né Maicon assim a gente pode até não encerrar mas sim encaminhar para o final com essa reflexão né quem é o verdadeiro diabo quem
1: e um ponto de interrogação <risos>
0: no que quem. É. quem quem é o verdadeiro Lúcifer porque, pelo menos, pra mim, quando fala a palavra diabo, Lúcifer, qualquer um esses nomes, remete a uma coisa ruim, a uma pessoa de má índole, a um. Uma pessoa não, né? Mas a um hum. ser de má índole, é, que não tem bom coração, que não pensa no outro, que é tudo de ruim.
1: Mas não foi Lúcifer que negou 87 e-mails da Pfizer, né? <risos> não foi o diabo que negou esses e-mails. Quem, né? <risos> Quem?
0: Pesadíssimo, que Dark. Ai. Que episódio Dark. Quem, né? É.
1: Puta merda.
0: Agora pensa comigo, né? Se, se o mal é o desequilíbrio do bem, ali a coisa tá toda desequilibrada, né? A coisa, não, equilíbrio é uma coisa que nem existe ali, né? Tá todo. Uhum. Ali Exatamente. tá tudo bagunçado, tudo desequilibrado, porque. Mas é isso, né? É isto. Eu até vi um estudo, Michael, bem interessante, nem acabei citando, mas assim, só por cima para a galera saber. Olha que interessante, tem um teólogo que ele fez uma pesquisa a fundo sobre Lúcifer, e o artigo dele chama Lúcifer quem ou o quê? Ele traz várias passagens da Bíblia que falam sobre é, anjos caídos, estrela da manhã, né? príncipe de luz e tal... E ele faz uma comparação com vários outros nomes que dão né, ao próprio diabo, Lúcifer, enfim. Para a gente é tudo a mesma coisa, mas nesse estudo ele vai aglomerando algumas frases, algumas, com algumas passagens da Bíblia, o fundamento teórico dele é a Bíblia. Aí ele vai juntando esses fragmentos e ele defende que Lúcifer e Satanás são dois seres, são dois elementos diferentes. É super interessante, depois a gente deixa até aqui na, na descrição. Pra... É bem curtinho, ele é bem rapidinho, mas eu achei bem bacana. Porque ele realiza estudos falando, olha gente, Lúcifer era uma coisa, Satanás é outra coisa. Então, ou seja, Maicon, nessas traduções as coisas se perdem, tudo se mistura. né? Aquela coisa que nem eu falei, 5 mil uhum. anos e várias pessoas escrevendo, então... Também é uma coisa da gente pensar, assim... Se pensar sobre isso, né? É, até que ponto realmente escreveram sobre isso? Até que ponto é imaginário? Até que ponto...
1: Nossa, que interessante! Gostei! E acho que vale a pena a gente fazer um episódio sobre a diferença de Lúcifer e Satanás.
0: É, né? Legal! Eu achei um estudo só, que é desse rapaz... Mas provavelmente deve ter mais, né? Se uma pessoa tá falando, provavelmente tem outras pessoas falando... E para mim foi muito curioso porque na minha cabeça sempre foram a mesma coisa.
1: Bom, Miriam <risos> do Carmo. Muito obrigado a todos os ouvintes que nos escutaram até aqui. Não se esqueçam que tem promoção rolando no Instagram. Ah, arroba é verdade. Pagão.
0: Nossa gente, participem Aham. lá, tá tão legal. E segue a gente no Instagram também, né, Maicon? Como a vida?
1: Sim, bora conversar lá, bora trocar uma ideia, se tem uma sugestão, alguma reclamação, conta lá para gente, é que a gente vai adorar, a gente quer que o pessoal participe, né Miriam? Com certeza, com certeza. O pessoal certeza. escuta a gente, puxa, participa, a gente faz isso por vocês.
0: Uhum, esperamos ansiosamente <risos> as mensagens de vocês lá no Instagram, porque por aqui, né pelos canais de... De podcast, a gente não consegue comunicação Mas lá a gente consegue se comunicar Então bora lá, gente Arroba podcast pagão
1: Isso. E participem da promoção Três meses de Spotify Ou cinquentão na tua conta, galera Só comentar lá Dois amiguinhos aí do, do Insta Seguir a página do podcast pagão Pra estar tá concorrendo a 50. Cinquentão dá Pra comprar dois saques e meio de arroz Já é alguma coisa <risos> É, é isso aí. Beijo na bunda.
0: Beijo na bunda até terça. Valeu, galera. <risos> até semana que vem. Tchau, Maicon.
1: Até. Tchau. Beijo.